0: 艺人，我这设计师的天性就一定是和丑的东西在斗争。一亿<役>，舞蹈肢体绝不依赖于音乐，与城市共生
1: 。他为什么会追捧这个事情呢？会有点像是借尸还魂，带有强烈的文化身份感的一个成果。
0: 与未来
1: 共享。HD,
0: 有声杂志，《艺术青年说》，本节目。由宁波音乐广播与宁波市文化艺术研究院联合出品
2: 。微家是什么？我们是一个联合办公的众创空间，在这里大家可以交流，可以创新，可以有不一样的、有个性的办公环境
0: 。我觉得微家空间非常的有设计感，在这里也可以紧跟时代的潮流。
2: 它打破了原来每一个公司和每一个公司之间的这种间隔，大家在一起，然后做的时候做事情的时候就更有冲劲。一
0: 个人没有使命，他只是一个空壳；一个空间没有使命，他也只是一个空壳。嗯
2: 、我们希望能够有自己的梦想，然后做一些自己能够向世界输出的东西。嗯、我们有很多不同的风格，但是我们的精神是一样的，那就是平等、开放。
1: 共享啊！我觉得维加非常棒，给创业者提供的更多的是一些个精心的创意、一些智慧的
2: 碰撞。我们的微加的理念是：迎接万众创新的浪潮，以人为本，以共享经济为核心，不
0: 只是做空间，我们是做人与人的连接。这就是微加，作为联合办公空间领域里的一大巨头。它的落地打破了宁波创业一族们蜗居传统写字楼的沉闷。走进 V 家，发现这里的公共办公工位完全开放，打破了格子间的壁垒，可以在这里单独租一间桌子，也可以定制从四人到一百人的会议室空间。咖啡餐厅、健身器械、休息梯格、头脑风暴、圆桌论坛，可以在任何角落随时发生。年轻派的新潮设计，多元化的功能区间。大小不等的办公室、会议室排列组合，带给众创办公更多的想象。从整座空间到 O2O 互联，从智慧到智能，开放、平等、自由、分享的互联时代，将会给未来的办公模式带来什么呢？艺术青年说，本期专访 V 加联合创始人兼 CEO 刘彦生。艺术青年说 ，V 加共享。刘燕生 ，V 家联合办公创始人兼首席执行官，亚洲投资者副总裁，美国克罗尼资本亚太区董事总经理。我看到你以前是做投行的，而且还、啊、<笑>成就还不低，怎么会突然就投入到这样一个未知的新兴的领域？位置
2: 好啊，有挑战啊。<笑><笑>没有，我觉得人，呃、每一个人都应该为就是。到一定的时候，他应该为自己做点事情。所以，联合办公这个平台有很多新的玩意，包括你刚才讲的智能的办公环境、APP。以前做房东什么时候用 APP 哪有那么多研究啊？所以，很多新的东西也让我这个年纪的人可以保持年轻的心态。我觉得，啊、呃，所以对自己、对对社会，我觉得都是有意义的。在这个时候，在这个这个
0: 环境，
2: 可以很好的利用上。
0: 二零一五年 ，V 家在上海成立。在过去一年的三百六十五天，刘彦生飞了一百五十八趟，跟着 V 家的脚步，在不同的城市落地。如今 ，V 家已经在旧金山、赫尔辛基、北京、上海、广州、杭州等十一个城市布局，有了所属的四十八个联合办公空间
2: 。趋势联合办公的概念，从我的角度来讲，其实挺简单的。第一是空间。空间必须做得有个性、有设计感，而且比较舒服，适合人坐在这里啊工作、思考、社交，包括交流。我想，我们特别注重的是一个交流，所以你看到我们的空间里面有大量的公共区域啊。嗯所以一些比较适合现在往生代也好、年轻代、历代也好，这种新的生活元素也在会加进在里面。我们讲的是一个社区生态圈的概念，就是说通过这么一个联合办公的空间，把一些相互不认识的小的团队或者创业者联系在一起，通过我们这个平台去能够发挥他们互联、互动、互信、互助的这么一个概念，啊，让他们能够发展的更快。啊，找到更多志同道合的合作伙伴，这是我们联合办公的重点
0: 。想象一下，入驻微家的所有员工，包括公司高层，都不再拥有固定的工位，开启储物柜，挑选一张办公桌，进入会议室，这些流程全部通过手机 APP 一键搞定。如果你想要绝对安静，可以选择不允许随便交谈的 Silent Room， 以及贴有 Phone Booth 标签的小隔间。如果你预定的是 Phone Core 区域的办公桌，那么就会看到电脑上有一盏别致的小灯，调成红色就表明开启了请勿打扰模式，可以善意的屏蔽想要来搭话的同事。若是你想要体会自由工作的随性，那么开放的 Working Area 以及分布在公司不同角落的座位区会更理想一些，不再隔着高高的隔板，人们可以自由的交谈。员工们可以共用一张桌子，面对面的工作。这就是在二零一六上海宁波周期间签约的项目 V 家联合办公空间，在今年七月 ，V 家正式对外开放
2: 。众创空间联合办公不是只有一个空间、两个空间、三只可以完成的，它必须成为足够大的规模。这可能就是我们 V 家跟别人有点不一样的地方。在传播范围里面，如果你只有一个空间单打独斗，两个空间跟你原来的传统办公室没有什么区别的，所以我们在全国十六个重点城市，啊、嗯，全世界三个国家，到目前为止四十七个空间，啊啊，好像是四十八个了。<笑>所以我想，我们微家的特点是我们在规模做的比较大，希望能够形成一个啊大社区的概念。我们的产品一直在迭代。啊，这可能是我们第三代的产品了。那
0: 它相比于前两代，它有哪些方面的提升？
2: 间隔，呃，空间的这种智能的程度，啊、呃，动线的改变，里面的家具都有改变，嗯、公共区域跟跟办公区域的这个分布等等，嗯、灯光，什么样的家具配什么样的灯光，嗯、什么颜色灯光会比较更能显
0: 示、嗯、舒服。如今，随着 Uber、Airbnb 相继进入中国，以八零九零后为主要集群的网生代，越来越享受共享模式带来的轻松和便利。五度有吼也是在近两年，厌倦了正襟微作的 SOHO 一族和年轻的中小创业团队，在宁波不断涌现，催生了许多概念相同的创业社区。希望上班的心情不再如同上坟，快乐的工作并生活着，成为了新青年们的美好愿景。我一直觉得，像北京、上海这样的创业小企业比较多的城市，联合办公空间的这个需求会比较大。那再到下一线的城市，还不是处在创业风口的城市，那这样一个新型的办公的空间概念，会不会水土不服
2: ？宁波是一个传统的商业城市，有很深的这种商业的底蕴。所以，这个宁波人这种商业头脑跟商业环境，我觉得是绝对没有问题的。嗯、那最近讲到这个传统的思维，对，没错。呃，宁波这个土壤啊、呃，一直来讲算是比较传统文化嘛，底蕴很深。但是，我觉得如果一个产品他们没有看过，是以前没有见到，对吧？但是如果他看到，如果你是一个年轻人，你到到这里来，你会不会喜欢这种环境呢？他在这里所发挥的这种活力，会被我在一个边缘的一个传统办公里面发挥的更好，所以我想这是一个教育市场的过程，这个市场的潜力还是很大，对吧？啊、呃，我觉得随着经济的转型，这个创新的需求或者创新压力会越来越大，创新的需求也越来越高。那我觉得宁波本身可能在过去两年里的变化，包括文创啊、智能制造啊这一类的。创新团队，而我们微加的定位也不只是在创业团队，它主要服务是中小企业。那在这个块业上面，宁波还是很多的，嗯、是我们第一个空间，也是我们在呃除了北上广深以外最大的一个空间，是体型最大的一个空间啊。呃、这个大概有多少？呃、三千啊，四千多平方，四千二左右吧。啊、呃，这是我们第一期啊、呃，所以我想，嗯、呃，我们对。凌波还是很有信心。开业试营业了大概四个月不到嘛、呃，现在我们的出租已经达到了百分之七十
0: 。你觉得微家是什么？微家是是一个温暖的办公空间，但又不只是办公。微
1: 家是一个可以实现多人协作、比较温暖的一个空间。维嘉是让人觉得很自由、很开心的一个工作环境。维嘉是一个什么样的空间
0: ？呃，维嘉就是为大家提供办公场所的一个空间，它其实更像是是一个创业者的社区。维嘉他们的口号是 Modern Space。那么我之前是在美国，然后我们的 boss 他也是新西兰回来的。那么就是对于这种开放型的就环境，会特别有一种追求吧。嗯。这边环境也比较说年轻化一些，有很多可以共享的东西，嗯、呃，可能很多新的信息等等都会在这个地方会比较容易去获得。Keep Well， 一款分享健康生活的手机软件，他们的研发团队成为了首批进驻 V 家的企业。在 V 家，类似 Keep Well 这样的九零后加互联网的组合，成为了智能创业的主流。这就是我们的 APP 啊。嗯、那首先进入后，你会看到有三个不同的 icon， 然后接下去嗯，我们可以说是夏日不玩手机，打发时间。对对对。对像这个计划都是我们用户自己制定的对，这个就完全是用户制定的。嗯嗯，那如果我一旦参与了之后，嗯、他是会每天给我提醒吗？对，他会给，我可以自己设置这个时间，嗯、然后另外我只要每天打完卡，比如说今天就可以记录一下。嗯，那么这个时候就会产生第三块了，就是用户之间的一个互动。嗯，社区的话也会在这里面体现，用户可以在下面进行一个
1: 评论。我们其实。入住一个月吧
0: 啊。啊，以你们已经是老员工了。<笑><笑>没有，没有。新
1: 媒体团队的话，那几乎都是九零。我的员工几乎都是九五年、九六年了
0: 。西门汀吃在宁波，宁波知名的自媒体平台，在 V 家租下了四个空间，以桌位租赁代替整租空间。对于像西门汀吃在宁波这样的互联网创业企业而言，就意味着减少了资源浪费和成本投入。
1: 很简单，就像初创型的一些企业这边来落户以后，前两天我刚又认识了几户人家，其实你看也有做房产中介的，那比如说我们的员工要租房子，直接可以结合了。他要开公司，那旁边专门有个铺位是专门是办理怎么样营业执照，所以说让我们解决了很多方面，也有很多做美工的，啊，那我们好了以后美工我们都会包给他们，那这样一来的话，我们成本也降低了，因为养个人是最贵的嘛。还有，你看这边的锁，都不是用房门卡或者用钥匙来，都是用 A P P 来开门。我觉得这里也很适合那种中小企业初创型的那种比较合适一点。装修也是比较喜欢的嘛，反正员工楼下又有健身房啊，楼上有活疗分包室啊，包括呃整合在一起的那个会议室
0: 。用互联打造移动端的社区空间，用共享打破既定矮板的办公格局。一家的联合办公，让信息、知识、资源在同一个空间有效流动，让各行各业的人产生更多的交流，也让工作和生活、人际交往和商业沟通和谐相融
2: 。中创空也好，联合办公也好，啊、嗯，是对传统办公一定会造成一个冲击，这是一个趋势，对吧？啊，未来会成为一个
0: 主流吗
2: ？嗯。我不知道它能不能够成为主流，但是我觉得肯定会在传统办公里面切出一块蛋糕。这个蛋糕到底是百分之十、百分之二十，还是百分之五，那我们就看时间去证明了。但是我觉得肯定会是一块大的蛋糕。嗯，如果你以欧美的一些主要城市做比较的话，联合办公这种业态大概占比是百分之八到百分之十五。整个办公空间，而目前在中国，即使在上海这么发达的地方，啊，它的占比不到百分之一，啊，所以我觉得这个空间是应该是还有很大的发展潜力、嗯嗯嗯嗯哦。我想联合办公的出现是有几个大的背景，一个重大的背景是经济的转型，嗯，当中国迈进发展国家的行列，现在我们已是世界第二大的。共同体越来越从转型到我们所说的要创新经济，创新经济就需要活力。中国能不能够持持续它大国的位置，肯定将来就看我们的创新能力，好吗？过去过三十年，中国靠的是制造业，对吧？劳动力密集，低低下的廉价的劳动力，但是这是最后一波的这个人口，啊红利，啊全世界没有的。因为现在科技的发达已经不需要廉价的劳动力，那在这个时候你能不能够维持一个大国的地位，非常重要的一点就是你的经济能否转型。这些传统的工业老区，这些已经细微了。就是以前一个工厂可以养二十万人，这个年代你在中国现在还有吗？在东莞你去看一下，以前我们传统的就是三十年改革开放一直以来是我们的制造基地。就是一家厂本来是五千人、五百人，现在只需要五十人，我明年可能只需要二十个人，但是我的产出是一样的，这是就这是经济的发展，所以在这种环外部的环境跟内部的环境下，那对中国经济这个转型的要求或者速度会越来越高。对，很多大企业觉得我现在做的不错，我 OK 的，但是你会发现现在这个互联网的年代、信息化的年代、高科技的年代。产业变化是非常快，所以你会发现，在今后的五年，包括我们现在说什么工业制造啊，二零二五对吧？呃，往工业四点零去迈进，宁波也是中国制造二零二五的试点城市嘛，所以它会需要大量的这种创新的团队对吧，创新的企业会越来越多，创新的企业大部分是小企业，年轻人九零后，将来马上零零后，他们已经慢慢成为社会的主流，而年轻人对这种环境。这种传统的楼里面，你会感到压抑；到这里，你会感到欢迎。所以这是受众的变化，啊，这种模式会越来越适合年轻人
0: 。从空间共享发展成为智能交互，改变人类的未来生活，或许才是创新者的最大动力。这是我向刘彦生提出的另一个问题
2: 。<笑>你讲到一个非常高深的话题，是人工智能。人工智能在办公上面的体现。其实从我们的角度来讲，我们已经开始做这一步，呃，什么时候能够大幅应用，我也不知道，因为这个技术还是比较新。到底这个人工智能能够为办公环境提供些什么新的服务，大家都在摸索。当然后从我们的角度来讲，呃，智能办公一定是我们的一个方向。但目前为止，比如说我们的 APP， 我们所有东西的控制都是通过我们的 APP 进来。你有一份 APP， 你可以打开门，你可以定会议室，你可以定不同地方的办公。位置都是通过 A P P 来，然后你开门蓝牙，对吧？啊、呃，大数据的收集，我们都在做，在后台做。但是这个数据能做什么？怎么去分析它？我们也在研发。我的研发团队有大概三十个人在 I T 部门，啊、呃，我们每天也在说，怎么通过我们这个智能手机，我们智能软件去提高它的办公效率，啊、呃，这也是我们在做的事情。那我想，将来肯定办公环境会越来越新。啊，新的玩意会越来越多，比如说啊、呃，温度的控制、空气的控制、节能的控制，都会在这种办公环境做到体现。那我们也现在也跟一些大的企业 IT 公司，针对这种联合办公环境，能够让它更有效率。科技能不能够提高我们的效率？其实我觉得很多科技的东西出来是影响我的生活品质，你的生活质量是下降的。现在变得我们在吃饭的时候，你看常常去餐厅，你会看到一对情侣，然后在一个很好的餐厅吃饭，别人拿个手机。所以我们我觉得有时候我们人是被高科技、新科技为绑架的，不是好还是坏就不知道。嗯、我作为西优的话，我下面现在有四个大区，那有些战略上有方向。要去决定，比如说我们对啊、呃、发展是内部发展还是收购合并呢？呃，比如说我们三月份就做了一个很大的合并，对，所以这都是我要考虑的事情
0: 。二零一七年三月 ，V 家与酷窝正式合并，发展成为 V Plus 酷窝集团。刘彦生说 ，V 家的三年计划是将来要在一二线城市布局两百个联合办公空间。这就意味着三年 ，V 家要面临整整四十倍的扩张增长。刘彦生依然很有自信，他说：“我是个广东人，和宁波人一样懂得冒险。有没有担心就是资金链的
2: 问题？资金永远是一个问题，就永远是我们考虑的一个很重要的因素。嗯，我是做投资出身的，所以我对资金的敏感度特别高。”我作为一个传统的投资出身的人，我对互联网一些商业模式，嗯、呃，我只能说我比较准，我看不透的，对吧？我不知道他什么时候可以赚钱。大家都讲烧钱、烧钱、烧钱，只要占了地盘，你总有一天会盈利的。特别是在之前这样合并开始的时候，大家都很喜欢，服务都很好。但是当你做成垄断的时候，这个服务就越来越差，因为你除了我没别的。
0: 但是，飞将会不会这样的隐忧？因为你们的规模也有足够大的实力去垄断这个市
2: 场。我觉得我们还没有到这一步。嗯，我觉得这个市场不会是一一打独大，因为它有地域性。嗯。啊，所以我觉得最后的结果可能就三分天下，《三国演义》现在目前已经是这个局面，就全国规模的就就就两三家，因为它不像滴滴，它的。空间还是单个运营，你的效应只是在这里的规模效应，其实并不是一个垄断性的行业，只能说我们是能够有一张火车票啊，这个火车能够到哪里还
0: 不知道。嗯，但我比较欣赏你，就是在 old man 这样的一个外表下面有一个 new spirit， 就是<笑><笑>我跟这样的人相处会觉得嗯比较，我觉得你的员工还有一点激情，对、啊，还有一点斗志。如今身边的好友看到他都会开玩笑说：“你现在的生活质量好像降低了很多。”我问刘延生为什么要陷入这一片大浪淘沙之中，他说：“这事儿值得做，也应该做，不想在这个时代的浪潮中留下一点遗憾，这就是我的梦想
2: 。”嗯，我也是为啊、呃、做一点他认为有意义的事情，也要为我的后半生。去考虑、去规划，我想做一点什么有。到这个时候，可能我们创业或者做事的目的性就跟原来不一样。原来是为了生活，而现在的话，我更多的是我想对自己的一种价值的体现或者一种满足。有没有后悔？可能偶尔会吧，因为太累了。哈哈但是大部分时间还是觉得很有意思。现在的只代是五年就变一下，所以我在下面半年，我一定要培养一个九零后。在我的高管层里面，我觉得这个是很必要的、很重
0: 要的，而且
2: 让下面也看到他有希望，而不是说都是上面都些老同志在在把控，我觉得这是不对的。